0: Bom dia, irmãos, é que eu sou muito alto, daí eu tenho que descer aqui, porque senão vai né, atrapalhar aqui. A... Mas, enfim, irmãos, é sempre uma responsabilidade estar ministrando para a igreja, né? E é com muito temor, assim, que eu quero estar passando essa palavra que o Senhor me deu. Né? E, como os irmãos sempre falam, primeiro é para mim, né? para depois estar compartilhando com a igreja. Então, Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelaluei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Obrigado, irmão. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, comparou-lhei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assoparam os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Ó oh, Senhor, eu quero te pedir, para que o Senhor esteja dando direção, o Senhor conduzindo esta ministração, para que tudo esteja feito para um e da Teu nome, Senhor. Aquieta, Pai, a minha alma, Pai, que o Santo Espírito esteja já tem, assim, a liberdade de estar conduzindo toda essa Palavra para ir te peço. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Então, Manos, aqui, quando eu estava preparando essa Palavra, o me, esse versículo que eu já li trocentas vezes, e aí o Senhor me chamou a atenção em duas coisas aqui, que tem dois tipos de homens aqui, o homem prudente e o homem sensato. E aí, mas por que que não colocou o imprudente, né? Ele fala, a palavra diz homem prudente, e depois fala o homem insensato. Por que, que ele não continua na mesma linha de raciocínio e colocou o homem imprudente? Daí eu fui pegar no dicionário o que, que é um homem imprudente. Um homem imprudente, que ele não ele ouve a palavra e não as cumpre, ele seria irresponsável, desleixado, negligente, relaxado, desatento. Se estivesse se na palavra homem imprudente, mas está insensato. Então, o homem que, não, que ouve a Palavra e não a cumpre, o que, que, diz que, aqui que o dicionário diz que é insensato? É desatinado, é doido, é desacertado, é demente, é insano, é maluco, é louco, é tolo. É muito sério isso, né, é, Manos? Olha como é que a Palavra expressa quem é um homem que ouve a Palavra e não as cumpre. E aí tem mais duas situações. Escutar a palavra, ele, ele refere-se a prestar atenção, a entender. Então, o homem que escuta a palavra, eu espero assim, que hoje aqui nós estejamos escutando a palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus. E o homem insensato, ele ouve. E aqui, o, o ouvir, no dicionário, refere-se aos sentidos da audição. Ele está presente, ele ouve, mas ele não entende, ele não compreende, ele não presta atenção. E eu queria comparar esse, esses versículos, fazer uma analogia, com o nosso relacionamento com Deus. E, e eu vou ler aqui o que eu coloquei, que eu creio que tem quatro práticas ou atitudes, não se limita a essas, tá, mano? Eu tenho que olhar para o pessoal de lá também, né não li ainda. Eu creio que tem quatro práticas ou atitudes que precisamos desenvolver para ter um relacionamento maduro com o Senhor e construir a nossa casa. Que eu considero né aqui, sobre a rocha, que é Jesus. Uh, Gabriel, pode colocar outro versículo, João 14, 23? E Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e veremos para ele, e faremos nele morada. Guardar a palavra, como eu disse para os jovens, não é pegar a Bíblia, colocar dentro da gaveta nem botar na estante, guardar a palavra aqui é obedecer. Isso você só pode obedecer à Palavra se você lê a Palavra. Se você não lê a Palavra, se você se diz cristão, que aqui na Palavra fala quem é Jesus, a revelação de Jesus, revela o coração de Deus, o Pai. E se nós não lemos a Palavra, como é que nós podemos obedecer aquilo que nós não conhecemos? João 14, 26. Eu vou lendo aqui por enquanto. Mas aquele é o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aquilo que Jesus falou, onde é que está, irmãos, de novo? Aqui, na palavra. Eu dizia para o Gustavo, meu filho, o filho, você tem que estudar porque Deus não vai poder fazer você lembrar daquilo que você não estudou, ele tem que fazer milagre. E a mesma coisa acontece conosco. Deus vai fazer, o Espírito Santo vai fazer a gente lembrar daquilo que a gente leu, senão ele tem que fazer um milagre na nossa vida. Relacionamento com Deus primeiro, então através da leitura da palavra. A segunda é a prática da oração. Lucas 6:12. Lucas 6:12. E aconteceu que naqueles dias subiu um ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus Subiu o monte para orar e passou a noite em oração. E no dia seguinte, ele escolheu os doze apóstolos entre todos todas aqueles que seguiam ele. Ele tinha uma decisão importante para tomar. Ele passou a noite em oração. E nós, manos, quando a gente tem que tomar uma decisão importante, o que que a gente faz, manos? Uh, Mateus 26, 41, 42. Vigiai... E orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou, dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a sua vontade." Então, aqui Jesus está dando uma dica, que a gente tem que orar para não entrar em tentação. Não tem que... Não está se limitando a só isso, mas é que o tempo é curto, eu não posso ficar ministrando muito, mas... Aqui já tem uma dica. Por que a gente deve orar para não entrar em tentação? E por que a gente deve continuar orando? Pai, meu, se este cálice não pode passar de mim, se eu beber, faça-se a sua vontade. Para fazer a vontade do Pai, para conhecer a vontade do Pai. Em Lucas esse, esse versículo não vai estar aqui, tá, Gabriel, em Lucas 22, 44, um pouquinho para frente, ele diz e que Jesus estava em agonia e suava gotas de sangue. Jesus estava em agonia e suava gotas de sangue. Às vezes, fazer a vontade do Pai tem um preço, manos. E esse preço que nós vamos pagar, se compara aquilo que Jesus pagou naquela cruz, ele estava suando gotas de sangue. Eu já peguei, peguei, pesquisei. E realmente é possível, tem até um nome lá muito esquisito que eles dão quando acontece isso, mas é quando está em extrema agonia. E a palavra fala sobre isso, que ele estava em agonia. o oh, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, porque... Tu morreu naquela cruz, Senhor, por nós, Senhor. Obrigado, Jesus, hoje nós celebramos a ceia porque... Tu nos amou com um amor que ainda nós não compreendemos, o Senhor. Morreu naquela cruz. Mas, Senhor, Tu ressuscitou porque a morte não podia ter reter, porque Tu não pecou. O salário do pecado, o pecado é a morte, mas Tu não pecou e por isso Tu ressuscitou, Senhor. E hoje nós celebramos a ceia, Senhor. Nos perdoa, Senhor, que muitas vezes não compreendemos, Senhor, esse sacrifício que Tu fizeste naquela cruz, Senhor. Ah, oh, Jesus. Obrigado, Jesus. A terceira é praticar o amor. Eu estou falando de atitudes eu práticas, né, que nos leva a ter um relacionamento com o Senhor para construir a nossa casa na rocha. 1 Coríntios 13, 4, 7. A terceira prática é o amor. Vocês conhecem bem essa palavra. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se instorbebece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tá, mas isso aí é praticamente impossível de viver, né? A gente pode dizer isso. Vamos ver, ver, ver o que diz a palavra aqui em Romanos 5:5. 5. Romanos 5:5. É importante colocar esse texto ali para... já está lá, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus está, ele não foi e nem será, ele está derramado em nossos corações através do Espírito Santo que habita em nós quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ele que nos capacita a gerar aquele tipo de amor que nós acabamos de ler antes. Então, humanos, a toda a capacidade está dentro de nós. Se não está acontecendo isso, nós não estamos transmitindo esse tipo de amor, o problema está em nós. Nós temos que recorrer a Deus e pedir ao Senhor, Senhor, por que eu não alcancei isso ainda, Senhor? Nós não somos perfeitos, mano, nós somos inconstantes, mas nós temos que buscar, porque isso é uma verdade, está na Palavra. Não são fantasias, não são alegorias. É uma verdade que pode ser vivida. A quarta, a prática, é a comunhão com os irmãos. Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. O Gabriel está ficando cada vez melhor ali, está me atrapalhando aqui. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixemos de reunir-nos como igreja. A palavra diz onde o onde dois ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. Então, quando a gente está no grupo caseiro, é igreja, quando a gente está com o discipulador, apesar de dar nos dedos a gente, né, às vezes, e com razão, sempre, né é, É a igreja. E quando a gente não vem ao culto, quando a gente não participa do grupo caseiro, nós estamos privando a igreja de receber aquilo que Deus quer fazer através de nós. E isso é uma responsabilidade para nós. Deus vai cobrar o que que você fez com os dons que eu te dei. Então, quando o presbitério pede, cadê o povo que não está vindo à igreja, mano, pense nisso, você tem um compromisso com Deus e você vai ser cobrado por aquilo que você está deixando de fazer no meio da igreja. Eu coloquei aqui, assim também, em 1 Coríntios 14, 12, não sei se já está ali. Assim também, vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Na leitura, irmãos, então, nessas quatro práticas que que nos ajudam a construir a nossa casa sobre a rocha, nos ajudam a construir a nossa casa sobre a rocha, mas é imprescindível que o Espírito Santo nos nos conduza em todas elas porque senão a gente vai querer fazer na carne, manos. E aí o fruto da carne vocês já sabem quais são, né? Nós temos que ter dependência do Espírito Santo para estar conduzindo, nos conduzindo no meio da igreja. Como na leitura da palavra nos dando então o Espírito Santo na leitura da palavra ele nos dá a revelação. Eu sempre falo para os jovens: vai, você não vai, não vai ler a palavra para adquirir conhecimento, você não vai ter revelação. A palavra fala conosco, né? ela nos trata. Na oração, o Espírito Santo nos capacita a orar aquilo que está no coração do Pai, e nos capacita a transbordar do amor de Deus, e também nos capacita a manifestar os dons no meio da igreja para a edificação da igreja. Todos todos aqui temos os dons né, para ser compartilhado com a igreja. Então, vamos falar um pouco sobre esse relacionamento, né, a importância do relacionamento com o Espírito Santo. Lucas 4:1. Lucas 4:1. Obrigado, Gabriel. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus só foi levado ao deserto depois que ele foi batizado no Espírito Santo. Jesus só começou o ministério dele quando ele depois que ele foi batizado no Espírito Santo, isso está lá em Mateus 4,17, não vou ler aqui, mas está lá em Mateus 4,17. Então, se Jesus, se Jesus esperou para ser batizado no Espírito Santo, para ele começar a obra, e o que, que nós estamos esperando, manos? Como é que nós vamos cumprir com, os, com aquilo que o Senhor quer para a nossa vida se nós não temos comunhão com o Espírito Santo? Atos 1, 4, 5. Está E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim o vistes, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus não disse, por favor, se vocês quiserem, Ele determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Eles já tinham entrado em contato com Jesus, já tinham visto Jesus, eles já estavam loucos para ministrar, certo? Para falar, olha, aquilo que nós cremos, que vocês falaram que não é verdade, é verdade, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Eles estavam, certo, ali, com muita vontade de de, de pregar. Mas Jesus falou para eles, cara, vocês têm que esperar. Ele não fez um pedido, Ele deu uma ordem. Em Atos 1,8 diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois, anos então, que eles foram batizados com o Espírito Santo, eles puderam sair para cumprir a obra. Porque como nós vimos aqui, é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos faz lembrar da Palavra, é o Espírito Santo que nos faz expressar o amor de Cristo, é o Espírito Santo que nos edifica também como igreja. 1 Coríntios 12, 7 e 11. Como é que o Espírito Santo nos edifica, como igreja, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outra, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outra, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e outro, a outra operação de maravilhas, e outro, a outra profecia, e a outro o dom de discernir os Espíritos, e outro, a outra variedade de línguas, e outro, a outra interpretação das línguas. Mas um só. E o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo edifica a igreja, mas a gente tem que ter comunhão com o Espírito Santo. Para que nós possamos manifestar os dons de Deus para a edificação da igreja. A gente se sente muito bem quando é usado pelo Espírito Santo, mas o objetivo principal é a edificação da igreja, irmãos. E nós temos que buscar isso, irmãos. O irmão falou agora comigo essa semana, Marco, pai, quando entrei na igreja, ela fervia, não sei o quê. Era um mover do Espírito Santo. Tá, mas a igreja começa em nossas casas. Na comunhão com o Senhor, com, uma, com as famílias fortes, nós vamos ter uma igreja forte. Porque nós vamos manifestar aqui dentro aquilo que nós somos em casa. Nós não vamos manifestar aquilo que nós não somos aqui A responsabilidade é nossa, não aqui do Cabral, do Wallace, do Saulo. A responsabilidade de comunhão com o Espírito Santo é nossa. De edificar a igreja é do Espírito Santo. Mas eu tenho que ter comunhão com o Espírito Santo para estar tá ouvindo a voz dele. O Espírito Santo molda o nosso caráter. Está em Gálatas 5, 22 25. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ah, Isso é muito sério, né, mano? Sabe aquele peixinho que coloca atrás do carro? Aquilo lá, cara, eu nunca coloquei no meu carro. Agora eu acho que já tenho condições de colocar. Mas quando eu me converti, eu não podia colocar que eu sou cristão lá e fazer assim para os caras. que Nós somos testemunhas de Cristo aqui. Nós temos responsabilidade. A gente não pode agir de qualquer jeito, mano. Eu sou cristão, mas eu não quero ser que nem você, cara. Esse teu Deus aí, eu não... Em todos os lugares. E isso aqui, só a gente não vai conseguir com o Espírito Santo, expressar os frutos do Espírito. Eu estou acabando, tá? Tá cumprindo, acho que estou dentro do horário. Nem lembro quando é que eu comecei, mas vamos lá. Eu anotei aqui algumas coisas amadas, o que tem nos impedido de fluir nos dons do Espírito Santo. O que nos tem impedido de influir nos dons do Espírito Santo? Coloque isso diante de Deus. O que tem nos impedido de expressar os frutos do Espírito Santo? Estamos praticando o que acabamos de ver, né, esse relacionamento, esse desenvolver esse relacionamento com Deus. Eu coloquei só quatro, né, que é a leitura da da palavra, a oração. Mas o que, que tem impedido, manos? O problema não está do lado de lá, o problema está do lado de cá. Mantemos um relacionamento com o Espírito Santo? Estamos atentos à sua voz? São coisas, mano, que é um... Você tem que desenvolver com o Senhor, é, é uma coisa pessoal com Deus. Relacionamento com Deus é pessoal, ele nos trata como indivíduos. E se tem uma coisa que Deus quer fazer, é falar conosco e nos usar para edificação da igreja. Ele quer. Mas eu estou encerrando essa palavra, eu mais alguns textos aqui, mas vai passar. Mas eu queria orar para encerrar, entregar essa palavra ao Senhor. Ó Deus, obrigado Senhor pela Tua palavra, Senhor. Obrigado Pai, porque temos a Tua palavra para nos guiar, Senhor, nos amparar, Senhor, as Tuas promessas, Senhor as Tuas verdades, Senhor, nos capacita a compreender essa, essas palavras, Senhor, a crer nelas, Senhor, a agir nelas, Senhor, a tomar como verdades absolutas sobre nossas vidas, Senhor, para que andemos assim, cheios do Teu Santo Espírito, Senhor, para que sejamos realmente testemunhas Tuas, Senhor. Ó oh, Deus, para edificação da igreja, para alcançar os perdidos, Senhor, porque nós somos chamados, Senhor, para sermos reconciliadores entre os homens e Ti, Senhor, nós somos chamados para sermos cooperadores, Senhor, na, na Tua obra, Senhor, quando a Tua palavra fala sobre isso, Senhor. nossa, Senhor, o Senhor não precisa de nós, mas agradou a Ti, Senhor, nos chamarmos para sermos seus cooperadores, Senhor. E assim queremos ser, Senhor, cooperadores, Senhor, da Tua obra, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, que esteja falando com cada um de nós aqui, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos dando clareza, Pai, daquilo que tem impedido, Senhor, de avançar, Senhor, na comunhão contigo, Senhor, com o teu Santo Espírito, Senhor, para que se cumpra toda a vontade sobre a igreja, Pai, sobre as nossas vidas, para que molde o nosso caráter, Senhor, para que sejamos expressão das virtudes de Jesus Cristo aqui nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Pai abençoa, Pai, a igreja, Pai, continua, Pai, falando a ela Senhor, levanta homens e mulheres, Senhor, tementes a Ti, Senhor, dispostos a Ti, Senhor, homens assim que Te amam verdadeiramente, Senhor, aqueles que, que não têm medo, Senhor, de pagar o preço, Senhor, de cumprir, Senhor, com a Tua vontade, Senhor, eu Te peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Amém.